0: Olá, pessoal, vamos para o nosso último bloco de aulas de parasitologia nesse ensino remoto de parasitologia. Então, nós vamos para mais quatro doenças nesse bloco e a primeira delas que nós vamos tratar é a ansilostomose. A Ancilostomose tem esse nome específico aí, mas aqui no Brasil ela é muito conhecida como amarelão, né? Amarelão do Jeca Tatu. Né? muito conhecido pelo filme do Mazzaropi, né? a tristeza do Jeca, e também de opilação. Então, antigamente a gente tinha muito esse nome, a pessoa opilou. A pessoa estar opilada significa que a pessoa está com os sintomas causados pela infecção por este parasito. Né? E essa infecção, a ansilostomosa, é causada por três espécies de parasitos da família ansilostomia. Então, os ancilostomídeos, três espécies, são causadoras de ancilostomose no mundo. Ancilóstomo duodenale é mais comum em regiões temperadas. Necátoro americanos é mais comum aqui no Brasil né? e em regiões tropicais como um todo, apesar do Brasil também ter ancilóstomo duodenale. E ancilóstomo ceilânico é mais frequente na Ásia. A gente não tem, muito aqui no Brasil, registro de ancilóstomo ceilânico. Então o ciclo é monoxeno, né? então ocorre todo dentro de um hospedeiro, podendo circular dentro da espécie humana nessa antroponose, mas também há registros de ancilostomídeos circulando em espécies animais. Então ancilosoma do e e americanus são exclusivos da espécie humana, não foram encontrados até hoje em espécies animais, mas ancilos ceilânico são encontrados em canídeos e felídeos, né? então, constituem-se reservatórios desse parasito na região da Ásia. né? Bom, as formas desse parasito são os ovos, os ovos são muito fáceis de se identificar, né? é a forma oval né? e esse revestimento resistente. E onde que a gente encontra os ovos dos ancilostomítios nas fezes né, do, do indivíduo infectado e essas fezes são lançadas no ambiente a gente encontra também os ovos no ambiente. Esses ovos eclodem no ambiente e se transformam em larvas e vão passando por estágios, né, vão por fazendo a sua equidiz e são cinco estágios de L1 a L5, sendo que é a forma que infecta o homem É a forma L3. Então, a forma L1 matura dentro do ovo e libera no ambiente. né? Então, dentro do ovo a gente encontra a forma L1. A forma L2 e L3 são de vida livre no ambiente. E a forma L3 tem a capacidade de penetrar ativamente em seu hospedeiro, no caso o ovo. E as formas L4 e L5 são encontradas dentro do hospedeiro, encontradas nos pulmões, a forma L4 e a forma L5 no intestino. Das formas larvais, há uma evolução para os vermes adultos. né? E os vermes adultos são são vermes, né? então a gente já identifica diferenças morfológicas nesses vermes e nos permite separar as principais espécies que encontramos aqui aqui no Brasil. A cilóspida blodenale, dá para ver aqui, ele tem dois pares de dentes na região ventral e um par de dentes aqui embaixo, na região subventral. Já a Necátrio americanos tem duas lâminas sublunares aqui em cima. Então, dá para ver claramente nessas micrografias as diferenças morfológicas entre essas duas espécies de né? os dois membros da mesma família. A região posterior das fêmeas das duas espécies também é bem diferente, sendo que as fêmeas de ancilostoma do andenário têm a cauda Afilada, né? diferente da cauda de necátor americanos. Há também um dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, onde a região posterior dos machos apresenta essas espículas na ponta aqui, que ajudam a popular aqui a região das espículas, aqui a região da ponta da cauda, que ajuda o macho a. Encaixar ali na fêmea e realizar a cópia. Bom, o ciclo é relativamente simples. né? Então, a gente tem o ovo, que é liberado no ambiente, nas fezes. E desse ovo, a gente tem a larva L1. A larva L1 eclode no ambiente e a forma L2 é de vida livre no ambiente, se transforma em forma L3. E essa forma L3 é infectante ao homem e penetra ativamente pela pele Lembrando que são tipos de regiões onde o saneamento básico é precário. Então, os membros inferiores, né, pés e pernas, é, são os principais locais de entrada, né, os braços de lavradores também, os principais locais de entrada dessa larva L3 na pele. Então, saindo da pele, é, a larva L3 migra via linfe e sangue, passa pelo coração e chega até o pulmão. No pulmão, né, lá nos alvéolos pulmonares, essa forma L3 se desenvolve em forma L4 e aí vai migrar, vazando ali pelos, pelo alvéolo pulmonar, passa para as vias aéreas dentro do pulmão e migra até o tubo digestivo. Chegando no tubo digestivo, passa a fase L5. L5 se transforma em adulto e esse adulto vai realizar a hematofagia no seu intestino delgado. Ele vai se aderir a parede do intestino delgado e vai se alimentar do sangue. É, então, há um, ele não é um comensal do intestino, se alimenta dos restos intestinais, ele se alimenta do sangue da parede, das células da parede do intestino, do intestino delgado. Ali mesmo, né, no intestino delgado, há o que? A reprodução de machos e fêmeas, e as fêmeas liberam ovos nas fezes, renovando o ciclo quando os ovos... embrionados, são liberados no ambiente, aí a liberação de larva L1, L2 e assim por diante. Então, o ciclo é super simples, né? facinho de entender. Então, é uma uma infecção de muito sucesso, onde ele encontra o ambiente adequado para se desenvolver, né? porque libera-se muitos ovos sendo que a silócimo da adenália tem muito mais poder de geração de ovos que necátor americanos, né? mais do que o dobro, libera mais de 20 mil ovos por dia, enquanto que necátor americanos desenvolvem quase 10 mil apenas. Esses ovos precisam de um ambiente adequado para maturar e liberar a larva L1. Então, a região um, um ambiente de boa oxigenação, de alta umidade, então ambientes varejosos né, são os principais locais onde esses organismos se desenvolvem e precisam de temperatura alta. Né? Necátor americanos precisam da temperatura de 27 a 32 graus, temperatura alta, e esse da danenário, a temperatura mais baixa, por isso que se encontra também o da danenário em regiões de temperatura mais baixa, sendo que necátor é mais tipo de regiões de temperatura alta. O tempo de maturação de ovos é muito rápido. né? Após a liberação da mente, a larva L1 já eclote é cerca de um dia. Três dias a gente já tem a larva L2. E depois de cinco dias que os ovos são liberados no ambiente, já estão passíveis de infectar pessoas. Então, é muito rápido. Duas formas de transmissão. né? A forma transcutânea, onde é a penetração ativa das larvas, mas a gente não pode descartar a via oral através de água e ingestão de alimentos contaminados, a larva L3. Se a gente está pensando em regiões onde o saneamento básico é precário. A gente tem via oral e via transcutânea. As larvas, gente, quando elas caem, se a gente ingeriu a larva, elas não vão se alojar diretamente. Elas têm que passar por todo o ciclo. A larva L3 ela não tem tropismo pelo intestino, então ela tem que atravessar a parede do, do sistema digestivo, entrar na circulação sanguínea, chegar aos pulmões, nos pulmões vira L4, a L4 passa pelas vias aéreas, vira L5 no intestino de novo, e aí que eu tenho o, o, o desenvolvimento da larva adulta. Então, a larva L3 não se desenvolve na parede do intestino, ela tem que penetrar. É, Ancilosma dodenália, tanto via oral quanto transcutânea, são igualmente efetivas. A gente tem infecção com sucesso nos dois casos. Enquanto que necátor americanos, a via de penetração ativa pela pele é mais efetiva. É, então, a, a penetração da larva pela pele já causa uma pequena lesão, um processo inflamatório na pele, e já dá indícios né, de sintomas por infecção, por cilóscono do adenário. Então, dá uma sensação de picada e aquela coceira da picada, com sintomas que vão durar em torno de 10 dias. Então, essa larva L3 penetra e chega nos pulmões e lá nos pulmões vai ter o que? A larva L4 vai romper o alvéolo, né? vai lesar o tecido do alvéolo e isso vai gerar o que? Pequenas lesões nas região do alvéolo, sendo que vai causar um foco inflamatório que pode incluir ters, tosse e febre de pequena intensidade. Então, a larva L3 gera sintoma de coceira na, no local de entrada e a larva L4 pode causar tosse e pequenas febres por causa da penetração da, da lesão do alvéolo, né Então, cinco dias após a infecção, a gente já tem larva L4 e 15 dias após a infecção, a gente já tem larva L5 se fixando na mucosa intestinal. E depois de 30 dias de infecção, você já tem o okay, que? Indivíduos adultos liberando ovos. É muito rápido. A ação dos vermes adultos, então, do intestino é o que? Ação competidora, né? Porque eles vão se alimentar do sangue, isso vai causar anemia. E também defici- deficiência nutricional. E aí os sintomas são decorrentes dessa anemia da deficiência nutricional, vai causar o quê? náuseas e fraqueza e também isso pode causar resposta inflamatória local, no qual vai gerar dor, vai gerar irritação do, 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 do intestinal, causa flatulência, perda da apetite e diarreia decorrente desse processo inflamatório local. O diagnóstico da doença clínico, você tem que associar várias coisas como local se é endêmico, quadro de, ademia, quadro de anemia, com as lesões na pele pela picada também, e isso tudo leva a uma suspeita que você confirma através de exame de fezes, através de pesquisa dos ovos nas fezes. Bom, essas duas espécies têm uma distribuição geográfica ampla, sendo que do americano se dá melhor em ambientes tropicais, e a do dodenale também se dá bem em ambientes é, temperados. No Brasil, a gente tem as três espécies, como falei, mas não é muito comum encontrar a Ceilândia. Necátor americanos, por causa do clima quente do Brasil, é o mais frequente do Brasil e muito comum em zonas rurais, porque há deficiência de saneamento básico e há mais exposição das pessoas a solo contaminado né? principalmente os lavradores que não utilizam é, equipamentos de segurança, né? botas de borracha, e, e para evitar a penetração das larvas infectantes na pele. Também é muito comum em crianças com mais de 6 anos, adolescentes e idosos, né? por causa da questão do sistema imunológico mais é, vulnerável. É, a profilaxia segue o mesmo padrão das hemitoses intestinais que a gente já viu, como as paridias, por exemplo. Você tem que tratar os doentes, né? é importante tratar os doentes, porque você tira os ovos, né? porque a pessoa infectada libera muitos ovos no ambiente. Então, quando você trata um tratamento super simples, você tira essa pessoa liberando ovos no ambiente. Educação em saúde, né? as pessoas têm que dar a destinação correta para as fezes, lavar os alimentos, ter suspeitas do que está sentindo para poder se tratar e cuidados com a saúde. né? Você tem que ter acesso à medicação, você tem que ter acesso a tratamento médico. Então, é uma doença que a educação em saúde e acesso à medicina é fundamental. E melhoria do saneamento básico, você tira é, a chance das fezes chegarem à, à, à boca das pessoas né? e também... Você tira a possibilidade de pessoas que trabalham com a terra se Tratamento, né? Você tem duas estratégias. A primeira é para controlar a anemia, né? São você vai atacar primeiro o sintoma o principal, sintoma para reforçar a saúde da pessoa para que ela consiga se desenvolver melhor e a erradicação da infecção através de tratamento. O então, tratamento é muito simples, muito eficiente. O que precisa é que a pessoa tenha acesso a medicina inteira suspeita do que está tá sentindo. né? Isso é educação e saúde, conta muito. Beleza? Gente, então essa é a nossa primeira aula né? sobre ancilostomídeos. Vou falar um pouquinho de um outro caso aqui, que é a Lava Migrans. A Lava Migrans, gente, é a infecção por lavas de outras duas espécies de ancilostomídeos, mas que não conseguem completar o seu ciclo de vida na espécie humana, que é a Cilocema brasiliensis e a Ancilocema canino, que são típicos de cães e gatos. E como ela não consegue completar o seu ciclo, ela fica presa no tecido cutâneo, formando esses, esses focos inflamatórios na pele, com um intenso, coça pra caramba, e dá esse sintoma típico aqui, ó, né? que é característico de larva migrans ou bicho geográfico, como a gente fala aí. Então, na praia, né, Que cachorro tem muito hábito de defecar na areia, e a gente senta na areia, com o pé descalço na areia, é muito comum em algumas praias onde esse parasita é endêmico, as pessoas se infectarem por larva migrans e bicho geográfico, e aí, né, quando pega a criança, é um terror, porque coça pra caramba e você tem que fazer o tratamento. Né? Para diminuir essa reação inflamatória local que você desenvolve, que gera essa coceira absurda. Bom? Então, larva migrans é causada pela infecção, né? Por duas espécies de ancilostomídeos que não são é, capazes de completar o seu ciclo na espécie humana e ficam presos no tecido cutâneo nosso aí. Ok? Então, essa é a nossa primeira aula, tá, gente? Enquanto vocês na próxima aula desse bloco, esse bloco final, estamos no último bloco, tem quatro aulas, enquanto vocês na próxima aula, onde nós vamos falar sobre estrongiloidose. Um abraço, pessoal!